0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国财军会议代表称，俄罗斯与北韩的导弹交易为非法行为；中国外交部副部长孙卫东访问北韩；美专家表示，北韩数月内或对韩国发动毁灭性打击。以下请听详细内容。韩国驻日内瓦韩国代表部裁军会议代表尹胜美于当地时间26日在瑞士联合国日内瓦办事处召开的联合国裁军会议一般讨论会上指出，北韩的弹道导弹出口明显违反了联合国安理会决议。尹胜美代表指出，这种非法武器交易会对韩半岛和其他国际社会的安全构成重大影响。我们将密切关注当事方交易的是什么内容。尹胜伟代表说：“北韩从今年年初开始向南北韩边境岛屿发射了数百发炮弹，在违反联合国安理会决议的情况下，发射了无数枚弹道导弹，并威胁称将先发制人的进行核攻击，以及追加进行核试验。北韩这种行径对重启对话没有任何帮助。本月初，美国白宫方面表示，最近俄罗斯从北韩获得了数十枚弹道导弹。”其中一部分已经用于攻击乌克兰的战争。美国裁军大使布鲁斯特纳在当天的讨论会上指出，对北韩以前所未有的速度进行弹道导弹发射和向俄罗斯出口武器的行径深表忧虑。此外，乌克兰和欧盟代表当天相继谴责俄罗斯和北韩武器交易的行为。日本代表也对北韩加强核武器开发活动表示担忧，并敦促北韩遵守联合国安理会决议。北韩官方媒体朝鲜中央通讯社二十六日报道，中国外交部副部长孙卫东访问北韩。朝中社报道说，以中国外交部副部长孙卫东为团长的中国外交部代表团经新义州抵达平壤。在此次访问北韩期间，孙卫东与北韩方面或就举行北中外交会谈、建交七十五周年之际加强经济合作等两国关系的发展方案进行讨论。孙卫东曾于去年十二月与访问北京的北韩外务省副相朴明浩举行了外交会谈。当时朝中社报道称。双方就朝中建交75周年的2024年加强和发展双边关系以及共同关心的问题相互交换了意见，还就今后加强两国战略合作相关问题进行了讨论。本次访北期间，孙卫东有可能拜访北韩国务委员长金正恩等北韩最高层人士。去年12月，朴明浩访问北京时，从与中国外交部长王毅进行了会谈。北韩最近接连的武力示威和对韩国做出前所未有的敌对发言，美国前任和现任官员对北韩有可能采取军事行动表示了忧虑。美国白宫首席副国家安全顾问乔恩费纳当地时间二十五日在美国智库亚洲协会论坛中就北韩近日动向指出，北韩持续在进行负面行动。美国前东亚太事务助理国务卿、亚洲协会副会长丹尼尔·拉塞尔也在当天的论坛中表示，北韩国务委员长金正恩似乎有意进行力度大于2010年延平岛炮击时期的攻击，我们应预防金正恩有可能采取令人震惊的武力行动。金正恩本月十五日在最高人民会议发表演讲时表示，应在北韩宪法中删除“自主和平统一、民族大团结”等表述，将韩国定义为头号敌国、永远的主敌。北韩本月二十四日首次试射新型战略巡航导弹，并从去年开始持续进行导弹试射等武力挑衅。《纽约时报》当天援引多名美国官员的话报道说。北韩政策路线将韩国改为敌对国家后，有可能在未来数月内对韩国发动毁灭性打击。美国官员认为，金正恩委员长近期言论变得更加激进，应认真对待。虽然韩半岛不会面临发生全面战争的危险，但北韩可能会对韩国进行像2010年延平党炮击时期一样的打击。KBS World Radio 分析认为，北韩已启用宁边核园区内的试验性轻水反应堆。美国专门分析北韩动向的网站三八 North 表示，对去年十月至本月十五日民间卫星企业拍摄的高分辨率热成像图像等进行分析，结果发现，北韩实验性轻水反应堆安全壳建筑的温度低于正常水平。报道说。连接清水反应堆的配电设施温度升高，冷却水排出口持续排出大量热水，这意味着正在进行启用前试验或处于投运初期。北韩2009年起决定建造试验性清水反应堆 ，2013 年似乎已完成外观建造，但经过十年也未能正式启动。三巴努斯表示。目前，清水反应堆南侧有两个排水口。图像分析表明，其中较大的排水口来自反应堆涡轮发电机南侧。2023年10月初以前，从未有过如此持续大量排放热水的情况。反应堆涡轮发动机建筑屋顶的积雪较往年快速融化，也体现出正在投入试运。三八 North 还说。对去年10月至12月人造卫星拍摄的反应堆热成像图像等分析结果发现，五兆瓦石墨减速反应堆和清水反应堆的热反应越来越强，流入九龙江的热水量也有所增加。三八诺尔斯表示，如果北韩实验性清水反应堆投运成功，用于武器布的生产能力将提高三倍以上。从使用后核燃料冷却及再处理所需时间来看，北韩可能会从2025年起运用清水反应堆生成布。韩国总统尹锡月26日就国会全体会议前一天未能处理暂缓重大灾害处罚法扩大适用范围一事表示，对在野党不顾中小企业和民生经济困难的不负责任的行为表示强烈遗憾。总统室发言人金秀清表示，尹锡月总统指示雇佣劳动部等政府相关部门，尽可能缓解因实施重大灾害处罚法而产生的产业一线混乱和负面影响。尹锡月总统强调，对于生存受到威胁的微小企业，政府应采取必要的支援措施。重大灾害处罚法规定。在营业场所发生工人死亡等重大灾害时，没有尽到事故预防义务的业主将被处以一年以上有期徒刑或十亿韩元以下的罚金。目前，重大灾害处罚法仅适用从业人员超过五十人的单位。由于适用范围将于二十七日起扩大至员工不及五十人的单位，中小企业和小工商户积极提出暂缓实施的要求。国会全体会议前一天未能处理该法修正案，该法案将从二十七日起实施。二十六日，一项民调结果显示，韩国总统尹锡月的施政支持率连续两周下滑。韩国盖洛普一月二十三日至二十五日以全韩一千零一名十八周岁以上的人士为对象进行调查，结果显示。百分之三十一的应答者对尹锡悦施政给予肯定评价，较一月第三周下滑一个百分点。尹锡悦的支持率一月第二周为百分之三十三，第三周为百分之三十二，第四周为百分之三十一，连续两周下滑。据调查，百分之六十三的应答者对尹锡悦施政给予负面评价，较上一次调查上升五个百分点。韩国盖洛普表示。金建熙女士问题是导致尹锡月总统支持率下滑的主要原因。此前，金建熙女士问题也对尹锡月总统的支持率起到过负面影响，但占比从未超过百分之五。此前，回答金建熙女士问题对尹锡月总统负面评价的占比为百分之二，但此次调查上升了七个百分点至百分之九。对尹锡悦施政给予负面评价的原因，分别为经济、民生、物价、缺乏沟通、各方面表现不佳、独断独行、外交、经验资质不足、无能。另外，对尹锡悦施政给予肯定评价的原因，分别为外交、经济、民生、国防安全、认真竭尽全力、信念、各方面均表现良好。本次调查的可信任度为 95% 标本误差为正负 3.1 个百分点。调查采取无线自动问答的方式进行，应答率为 16.7% 具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。韩国执政党国民力量党议员裴贤镇遭到十几岁男子的袭击，头部受伤被送医治疗。警方表示， 2 5日下午5时20分许，十几岁的 A 某在位于首尔江南区新沙洞的某建筑内，用拳头大小的石头袭击裴贤镇的头部。警方公开了被袭击当时的视频。A 某与裴贤镇搭话后，突然拿着石头袭击裴贤镇的头部。在短短十多秒的时间里 ，A 某对裴贤镇的头部进行了1 5到十七次左右的攻击。裴贤镇倒地后仍被击打。裴贤镇方面通过短信发布了遇袭当时的情况称 ：A 某在肇事前曾两次问道：“你是国民力量党裴贤镇议员吧？”然后开始用石头袭击。裴贤镇头破血流并倒地，事发后被送往首尔顺天乡大学医院接受头皮缝合手术，目前被转移到普通病房接受治疗。顺天乡大学医院神经外科医生朴熙圭表示，裴贤镇被送到急诊室的时候意识清醒，头皮有些出血，可能是受惊过度，处于极为不安的状态。A 某在现场被警方抓获。警方正在对其犯罪动机进行调查。新闻播送完了，是由朴立新为您主持播报的，感谢您的收听。